0: Dag, lieve schatten. Ik heb een vraagje voor jullie. Hmm? Ja, echt. Wanneer zijn jullie blij? Waar word je blij van? Ik heb een nieuwe springtouw gekregen. Oh daar word je wel blij van.
1: En ik ben met een fietsje.
0: Met het fietsen, daar word je blij van. Ja. Oeps. Zeg, waar word je boos van?
1: Uh, uh,
0: van de Alainse met zeg, de Pijn heeft gedaan. Oei, als iemand jou pijn doet, word je daar boos van dan? Ja. Zeggen, waar worden jullie bang van? Uh, Bella. Op, heel... op de speelplaats. Op de speelplaats? Als je ja. daar raar geluid hoort. Oh, als je een raar geluid hoort, ja. Een aapje, een olifant. Word jij bang van een aapje en een olifant? Oh, nee. Nee? Je dat je daar blij van aapje. wordt. Zeg, waar word je gefrustreerd van? Mm.
1: Dat is al... Van een... Van een deze. Van een deze?
0: Van de ja. computer. Mama ook soms, schat. Mama ook soms.
1: En ik, als Noam mijn
0: lievelingspugje heeft gekozen... Daar word je en gefrustreerd. En ik dan niet mocht. Oké. Okay. Ja, dat zou ik ook wel horen Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend.
1: Zelfsprekend.
0: Deze aflevering is een online um, audio-opname, waardoor dat de audiokwaliteit net iets minder kan zijn. Ik hoop toch dat de inhoud primeert en dat de inhoud jullie kan bekoren. Hey, en welkom bij een nieuwe podcast-aflevering van Vanzelfsprekend. Ik heb hier bij mij Lieselotte Maton, kinderpsychologe en bezieler van A Lot of Mom. Dag, Lieselotte. Hey, dag, Janne. Hey, kan je jezelf eens, eens kort voorstellen voor degenen die jou niet kennen?
1: Ja, ik ben dus Lieselot. Uh, ik heb uh, kinderpsychologie gestudeerd en ook seksiologie. Ik ben mama van drie kinderen die ondertussen uh, tien, acht en zes jaar zijn.
0: Oh, wow.
1: uh, en ik heb ja, een jaar of tien gewerkt in een psychologenpraktijk... ...waar ik uh, kinderen, jongeren en volwassenen uh, begeleid heb met uiteenlopende klachten. Uh, en sinds een jaar of drie ben ik een beetje op een ander spoor terechtgekomen... Um, en ben ik meer preventief aan de slag gegaan om kinderen eigenlijk vaardigheden aan te leren voordat ze vastlopen om eigenlijk eerder een beetje te gaan ingrijpen
0: dat is eigenlijk heel fijn want dat, dat, het lijkt wel een beetje op het, het pad dat ik ook aan het bewandelen ben momenteel en ook sinds kort aan preventie gaan werken Dit is heel fijn en zich, de, de combinatie um, kinderpsychologie en seksologie vind ik wel uh, opvallend
1: ja, oké. Ja, oké, oké, oké. Ja. Uh, nu ja, het noemt uiteindelijk uh, familiale en seksiologische wetenschappen. Uh, ja. Na mijn, mijn studie psychologie en het ging het mij dan vooral over die familiale wetenschappen. Uh, dus het is niet dat ik nu nog effectief als seksioloog of zo aan de slag ben. Uh. Ja, oké. ja, Nee, Ben, ja, ik dacht de combinatie is toch wel opmerkelijk. Um, heel
0: leuk zeg. En jij hebt. Uh, hoe lang bestaat A Lot of Mom al? Oh, want ik heb jou eigenlijk
1: zo leren kennen.
0: Um, uh, ja, kan ik je daar is, iets meer over
1: vertellen? Het is een jaar of drie geleden dat ik ermee uh, begonnen ben, want to toen werd ik nog effectief ook als psychologe. Uh, maar ik was eigenlijk zo gebotst op het feit van, ja, uh, als kinderen in begeleiding komen, in de, in de praktijk als psychologe, dan is er vaak al een heel traject aan vooraf gegaan. Zijn er heel veel signalen al geweest van het kind, die eigenlijk in veel gevallen niet opgemerkt geweest zijn. Hè? Um, en dan zit je dan met het kind voor jou en, en is het kind eigenlijk echt al vastgelopen, zijn er al klachten zoals slaapproblemen, angstproblemen op de voorgrond getreden, waarbij dat kinderen dan ook weinig mentale ruimte hebben um, om effectief die vaardigheden te gaan aanleren, omdat er al zoveel moeilijkheden op de voorgrond treden. En verder was het ook zo dat het opvallend was in de praktijk um, dat als er onrust of spanning is in een gezin, dat ouders dan meer geneigd zijn van kinderen in begeleiding. Um, te sturen en heel weinig gericht zijn op ja, wat kan ik zelf gaan doen? Hè? Of wat is mijn eigen rol uh, in de problematiek? En hoe kan ik zelf mijn eigen vaardigheden uh, gaan verbeteren? En dus daarom is dat drie jaar geleden ontstaan uh, met een aantal posts op Instagram en is dat zo verder gegroeid met uiteindelijk een assortiment tools, uh, coaching en ook een online traject.
0: Oké. Okay. Nee, superfijn. Ik denk dat dat um, een heel mooi uh, een heel mooie missie is om, om op die manier aan preventie te werken. En ook zodat ouders zich ook weten van... Hoe kan ik iets doen en wat kan ik doen? Want het is inderdaad heel gemakkelijk om te zeggen van... Oké, okay, ja, we, we um, hier is, hier is een, een probleem thuis. Of hier is een situatie waar we toch niet zo gemakkelijk mee kunnen omgaan. En we zien daar uitingen van in het gedrag van ons kind. Want heel vaak is dat... Um, waardoor er een probleem wordt opgemerkt, denk ik. Omdat bijvoorbeeld het school zegt van ja, hij reageert toch wel op die of die, die manier. Of thuis loopt het wat stroef, want mijn kind reageert niet adequaat zoals dat we zouden verwachten in de ontwikkeling. Dus we gaan ons kind in begeleiding steken, maar ik vind dat het heel, heel mooi is dat je zegt van ja, wij kunnen als ouders eigenlijk ook heel erg
1: veel doen. Ja, absoluut. En ook preventief eigenlijk. Hè. We hoeven niet te wachten tot dat kinderen signalen vertonen of vastlopen. Maar eigenlijk is het een beetje een missie voor, voor alle kinderen en alle ouders. Van, zet ook in op die emotionele vaardigheden die eigenlijk in onze maatschappij ja, heel beperkt aangeleerd worden. Hè. Als je kijkt naar schoolse setting, ja, ik denk 90-95% van de tijd zijn kinderen toch echt cognitief bezig. Um, ja, Terwijl het Dat klopt. zo belangrijk is om ook echt in te zetten op die uh, soft skills, emotionele vaardigheden... Die, ...die alsmaar meer belangrijk worden ook in, in deze maatschappij. Hè. Uh -huh. En eigenlijk kan je als ouder en als opvoeder of leerkracht heel veel doen... Wat ook daarom niet heel veel tijd hoeft te kosten. Mensen hebben het druk, dus die denken vaak van oh ja moet dat dan ook nog bij? Ja. Maar het is ook wel een beetje mijn visie van uh, ja, dat je op dagelijkse basis daar kunt rondwerken zonder dat het heel veel tijd in beslag neemt.
0: Hey. tegen die emotionele vaardigheden. Ik denk dan um, meteen aan, aan bijvoorbeeld Noah. Die uh, Wij hebben hier boekjes over blij zijn, boos zijn, bang zijn, verdrietig zijn. wat de vier, um, naar, naar mijn gevoel, basis emoties. Ja. Um, en ik weet ook in de klas dat ze met het kleurenmonster hebben gewerkt. Het boekje van het kleurenmonster. En daar gaat ook over bang zijn, verdrietig zijn, boos zijn, blij zijn. Um, wat valt er nog onder die emotionele vaardigheden? Wat, wat zit daar nog allemaal onder? Want volgens mij is het een begrip dat voor mij nog heel uh, summier lijkt, maar ik denk dat er heel veel onder zit.
1: Ja, dus, uh, wat je zegt is heel belangrijk, dus daar begint het wel mee. Eigenlijk, uh, kinderen uh, taal leren geven aan hoe ze zich voelen. Dat is dus sowieso een belangrijk onderdeel van die emotionele competentie. Je kan niet competent competentie als je geen woorden hebt om uit te drukken hoe je je voelt. Maar dat is heel moeilijk, omdat eigenlijk moet je eens gaan kijken naar volwassenen. Heel vaak hebben volwassenen ook een heel beperkte emotionele horen Als je aan ja. volwassenen vraagt hoe ze zich voelen, dan komt er ook heel vaak niet veel meer dan de basisemoties. Hoe Klopt dat, dat ook is. Hè? Dus wij vinden het zelf als ouder ook, of leerkracht ook heel moeilijk om echt te gaan benoemen. Ja, ik voel mij niet goed. Ja, wat scheelt er eigenlijk? Hoe kan ik daar taal aan geven aan hoe ik me voel? En daarom is het heel belangrijk dat we niet blijven hangen bij die basisemoties, maar dat je ook vroeg genoeg een ruimere woordenschat gaat aanbieden. Ik ben niet boos, maar eigenlijk voel ik mij jaloers. Want er kan zoveel onder zitten onder die boosheid. Hè. Ik ben niet boos, maar ik ben gefrustreerd, want het lukt mij iets niet. Ik ben niet boos, maar ik voel mij geërgerd. Hè. Dat is zo'n een, een belangrijk verschil, een nuanceverschil. Maar eigenlijk kan je maar echt met die gevoelens aan de slag gaan als je die emoties echt genuanceerd en gedetailleerd en subtiel kan gaan verwoorden. Dat je echt weet wat, wat zit daarachter. Um, en dan moeten we dus zelf eerst leren. Dat is heel belangrijk. Dus we hebben zelf daarin wel wat werk voor de boeg. We moeten het zelf beter doen om het zo ook um, aan onze kinderen kunnen uh, doorgeven. Dus ook vanaf kleuterleeftijd mag je al meer aanbieden dan blij, bang, boos en verdrietig.
0: Ja, ik vind het wel heel fijn dat je ook zegt... van ik voel mij niet boos, maar ik voel mij gefrustreerd, want die, die frustratie zit dan onder boosheid, dus ik, ik, ik hoor nu van die vier basisemoties. zijn er, er zullen er misschien nog een aantal daarnaast bestaan, maar daaronder zit een heel, een heel spectrum nog van boos zijn, of van blij zijn, ik denk dan bij blij zijn aan enthousiast zijn, vrolijk zijn, trots zijn, dus die zaken, ja. um, en dan boos is dan meer, hè? Wat, wat je zegt, jaloers, gefrustreerd, geërgerd, uh, zo, Um, ik vind het fijn dat daar, een, dat daar een soort van hou vast aan is, een beetje een, een kapstok met allerlei andere woorden onder. Ja, absoluut. Um, en ik denk dan vanuit talig vlak van ja, hè, kindjes die leren in het begin inderdaad de, de gemakkelijke, uh, het zijn er ook korte woordjes, hè, de, de, de gemakkelijke emoties of, um, ja, of toch iets gemakkelijker te verwoorden, de, de, de basis. En dan daarna kunnen ze daar weer verder mee gaan. Um, hoe. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, um, het is dus belangrijk van dat je sowieso zelf een ruimere woordenschat hebt. Als je zelf over die ruimere woordenschat beschikt, dan ga je die ook gemakkelijker doorgeven aan je kinderen. Als je zelf alleen maar zegt: "Mama is blij, boos, bang, verdrietig", ja, dan leren ze het natuurlijk ook zelf niet. Dus dat is een eerste punt van werk zelf aan je eigen emotionele woordenschat. Probeer dat ook zelf te oefenen en probeer die ook zelf te gaan uitbreiden. Ja. En niet alleen om het door te geven aan je kinderen, maar ook om jezelf beter te voelen. Je kan pas emoties gaan verwerken als je ze goed kan benoemen. Ja? Je kan ook geen probleem oplossen als je niet weet wat het probleem is. Dus het is heel belangrijk dat je die taal hebt om die emoties te gaan benoemen. Dus daar begint het bij eigenlijk bij jezelf. Wat vaak zo is in opvoeden ja. natuurlijk. <laughs> het begint bij jezelf. We willen dat niet altijd zo inzien. Maar het begint bij jezelf. Dus eerst zelf ook wel wat oefenen. En dan die ruimere woordenschat gaan aanbieden aan je kinderen. Ja, we hebben daar emotietools voor. Waarin dat zo gemakkelijk is. Het zijn een dertigtal emoties. Je hebt er natuurlijk ook nog heel veel andere. Maar het is al een heel goede uitbreiding naar andere emoties. Zoals jaloers en gefrustreerd en zenuwachtig enzovoort. Um, en dan kan je eigenlijk, ja, zoals je een beetje de maaltafels oefent, echt met kinderen gaan oefenen. Dus dat hoeft niet lang te duren. Maar je moet er wel dagelijks ja, een momentje voor nemen om stil te staan bij, hoe was je dag? Maar niet alleen, wat heb jij gedaan? Waar we het vaak over hebben. En wat heb jij gedaan vandaag? Ja, ja. ja. Maar ook, zo belangrijk, hoe heb jij je gevoeld vandaag? En ik denk dat nog heel weinig mensen dat op dagelijkse basis vragen aan hun kinderen.
0: Klopt, want ik vraag dat ook eigenlijk alleen maar zelf als, als ze boos zijn of verdrietig zijn. En dan probeer ik zo wat, ik probeer het niet direct te vragen, maar ik probeer te observeren. En dan zeg ik van, oh jij, jij huilt, ik zie dat jij verdrietig bent, klopt dat? Ja. Is dat een goede manier om zelf de emotie te benoemen? Of is het eerder van vragen van, wat voel jij? Hangt ja. ook een beetje
1: af van de taalleeftijd, denk ik, hè? Ja, het is heel goed dat je, dat je erbij zegt, klopt dat? Dus je mag wel een, een gevoel benoemen, maar altijd eigenlijk een beetje als een detectieve, een, een speurneus. Ja. Ja? Uh, dus zeker belangrijk is om af te toetsen, klopt dat wel? Dus aangezien dat ja, je ja. dat zinnetje erbij zet, is het prima. Maar in het algemeen gaan we eigenlijk te snel de emoties voor hen gaan benoemen. We zeggen dan, ja. jij bent weer al boos. En wij plakken mm -hmm. er al de term op, boos. Maar misschien is het kind niet boos, maar is het jaloers omdat er een broertje of zusje geboren is. Ja? Dus dan ja, kleven wij, labelen we het al als boos. Wat voor een kind dan eigenlijk... Ja, dan moet je al de vaardigheid hebben om te zeggen, nee, ik voel me niet boos, ik voel me zo. Dus eigenlijk moet je meer met een open houding tegemoetstreden en aftasten, aftoetsen van... Ja, hoe voelt het echt voor het kind? Ja... Dus dan is een open vraag: van, hoe heb jij je gevoeld vandaag uh, beter? En dan kunnen kinderen, ja, ofwel als ze de taal al hebben, antwoorden. of in een kaart te zetten, op zoek gaan naar wat, is, uh, wat past eigenlijk bij mijn gevoel van de dag. of welke gevoelens heb ik ervaren. Um, en zo kan je eigenlijk ja, een gesprek starten met je kind. En kom je ook meer te weten: ja, wat, wat leeft er eigenlijk met mijn kind? Want ja, die zit de hele dag op school. En je ziet die dan maar 's avonds. Maar zo heb je wel wat info van: oké. Okay, en zo leren ze ook eigenlijk uh, die emoties gaan benoemen zo.
0: Ja, ik denk dat dat ook uh, heel belangrijk is om te vermelden vanuit mijn, mijn standpunt, vanuit logopedisch vlak, is dat kinderen pas vanaf de leeftijd van drie à vier kunnen nadenken over wat gebeurt er buiten het hier en nu. Want in het begin is het inderdaad thuis. En als je dan thuis op het moment zelf aan die emotie kan um, een, een, een woord geven, een emotie kan benoemen... Um, is dat heel belangrijk om dat thuis effectief te doen. Maar ik denk ook, als kindjes op school zitten, in de instapklas bijvoorbeeld, Noah, die kan nu ook nog niet echt zeggen wat hij heeft gedaan vandaag. Die weet dat gewoon niet meer, want het is niet hier en nu. Dat is buiten het hier en nu. Dat is heel moeilijk voor hem om te benoemen. Of om daar taal aan te geven. Dus ik denk inderdaad, als kindjes drie à vier zijn, dat ze daar wel gaan kunnen beginnen benoemen, maar daarvoor dat het dan belangrijk is om het, om het thuis te gaan Um, ja, absoluut. Benoemen ja. op het moment zelf. Zeg, je spreekt over een kaartenset. Um, ja. Ik heb zelf van jou de emotieposter. Ja, die hangt uh, in mijn praktijk. Ja, en, uh, en die is heel, heel tof. We hebben allemaal um, gezichtjes met emoties op. Uh, zijn dat die dertig emoties waar je over...
1: Ja, praakt? dat is al is al ja, zijn er 30.
0: <laughs> Ja, het zijn er dertig. Want ik denk zelf, als ik, als ik ze lees, dan herken ik ze allemaal... Maar ik denk, als je mij nu de opdracht zou geven, van nu op dit moment 30 emoties op te schrijven,
1: dat dat heel moeilijk zou zijn. Ja. Ik zou daar lang over moeten nadenken. Ja. Dus als volwassenen vind we het ook echt heel, heel moeilijk om euh, ja, te zeggen hoe we ons voelen. Hè. We hebben heel veel taal om over andere dingen te praten, maar vragen aan een volwassenen, hoe voel je je vandaag? Ja, vaak zeggen we automatisch goed, omdat dat cultureel hier zo ja. bepaald is van goed. Ja. Uh, maar dus we vinden het zelf heel moeilijk. Uh, dus ja, ik begrijp dat je zegt van, ik herken ze wel, maar moest ik echt moeten verschillende emoties opnoemen, dat je toch ook zelf als volwassenen, uh, alle keer uh, goed moet nadenken of dat toch niet zo uh, eenvoudig is als het lijkt eigenlijk. Uh. Ja, ja, klopt. Tegen, um,
0: de de dus emotieposter zit heel mooi in elkaar, Het is heel fijn om, om te gebruiken. Ik gebruik hem ook echt veel op de praktijk. Nu hier thuis, hier thuis eigenlijk niet. Dus dan denk ik, waarom niet? Waarom gebruik ik dat alleen maar bij mijn... Kindjes die, die naar mij komen in, in de therapie. En dan stel ik inderdaad wel de vraag van, oh, hoe voel jij je vandaag? En, en kijk eens naar, naar de poos. En is er een, een gezichtje dat misschien op jouw gezichtje lijkt vandaag? Of zoals we dan die woordjes nog niet hebben. Ja, maar dat heet uh, on, onzeker. Of dat heet uh, zelf, zelfverzekerd of zo. En uh, ik gebruik het heel veel bij mijn therapieën voor stotteren omdat, daar, omdat ik daar heel hard aan emoties werk. Maar nu denk ik, van ja, ik kan dat eigenlijk bij iedereen gaan gebruiken. Bij iedereen gewoon in het begin gaan vragen van... Hoe is het met jou? Van in plaats van, hé, alles goed met jou? Dat is meestal de eerste dat ik vraag. Alles goed met jou? Dan zeggen ze ja of ja. nee. En dan, oh, hoe komt het? En dan vertellen ze iets van, ik heb dat gedaan op school. Maar ze gaan eigenlijk niet verder in die emotie. Dus ik denk dat het, dat het een leuk idee is om gewoon al te vragen... Hoe voel jij je vandaag in plaats van alles
1: goed? Ja, absoluut. En dus wij hebben effectief een emotiehoek in onze living. Dus ik zeg nu niet dat je het moet in je living doen. Maar dus, uh, ja, dus het is echt de bedoeling dat ouders er ook thuis niet aan de slag gaan. En dat eigenlijk ja, een plekje is waar je kan verbinden. Zo zie ik het eigenlijk. Hè? Uh, ja. Dus het is een, een plaats voor time in... Dus in plaats van time-out, dat je kinderen afstondert ja. als er iets is, ga je echt met de kinderen aan de slag van... Kijk, als jij het moeilijk hebt, wil ik weten wat er in jou omgaat. Ja? Ik ben daar nieuwsgierig naar, ik wil jou helpen, ik wil nabij zijn. Dus in dat opzicht is het een plek om te verbinden en is het ook nooit een, een, een verplichting. Hè? Het is niet als een kind het moeilijk heeft, dat het verplicht in de emotiehoek moet gaan, zoals dat je bij een time-out verplicht op de hang Het blijft een aanbod waarbij dat je ook... Ja, als er niks aan de hand is, op dagelijkse basis daar even kan in vertoeven om eigenlijk die emotionele vaardigheden te gaan stimuleren. Ja, een, een ritueeltje op dagelijkse basis waar dat je samen bent en waarbij je je afvraagt ja, hoe was onze dag, hoe hebben wij ons gevoeld vandaag, wat hebben wij nodig, wat gaan wij doen enzovoort. Dus ja, zo zie ik het en zo gebruiken wij het hier thuis ook. Ik vind dat
0: een heel fijn moment ook zo, het, het, het moment om in te checken en ja. hoe was jouw dag, hoe voelde jij je vandaag en um, praktisch gezien hoe ziet zo'n
1: emotiehoek eruit wat er uh, in? ja, dat is een gezellig plekje dus we hebben daar een, een, een mooi matje voor zien uh, de emotieposters, dus het zijn er drie uh, dus je hebt de grote emotieposter met de emoties, maar je hebt er ook nog twee andere bij, uh, dan maak je eigenlijk een gezellig hoekje mee, die hang je op Um, je legt daar een beetje knuffels en dan eventueel ook wat andere boekjes rond emoties, of andere boekjes die je gewoon fijn vindt. Um, en eventueel ook wat sensorische materialen. Bij ons ligt daar een stressbal in. Hè, van als je boos bent, kan je ook gewoon ah, um, in een stressbal knijpen. Dus daar liggen ook wel wat sensorische materialen in. En um, ja, het is eigenlijk een plekje waar dat Iedereen in het gezin graag vertoeft, niet alleen als er is, maar gewoon ook om een boekje te lezen bijvoorbeeld en uh, na te praten over de dag. Um, en als er dan echt een, een crisis situatie is, als we het dan hebben over het driftbui bij kinderen. Uh, mijn kinderen zijn nu wel al iets groter, maar toen ze dus ja, een aantal jaren geleden in de emotiehoek, helpt het ook heel sterk van als kinderen het moeilijk hebben, als ze een driftbui hebben, om die emoties te gaan aanwijzen in plaats van te gaan benoemen. Dus dat is ook ja. belangrijk. Ja, want heel vaak als um, mijn dochter bijvoorbeeld, Emma, die
0: is nu vier, als die in, in een hele uh, hevige emotie zit, die is bijvoorbeeld gefrustreerd omdat er iets niet gelukt is, dan uh, zie je dat ze ook niet meer adequaat reageert qua taalvaardigheid. Want zij kan heel, heel mooie zinnen maken. Zij is, is een heel pintere uh, meid en die kan heel mooi... Uh, verhalen vertellen en, en, en haar emoties ook wel verwoorden. Maar als zij zo in die hevige emotie zit, dan is het precies ook haar, haar, haar taalstukje is, is helemaal in, in overdrive en het lukt niet meer om, iets, om, om er een zin uit te krijgen. Dus dan is het heel fijn, denk ik, dat kindjes het ook kunnen aanwijzen en ook mogen aanwijzen. Hè? Want we denken vaak van, ja, maar vertel het. Gebruik jouw woordjes. Vertel wat er is. Maar soms lukt dat echt niet.
1: Ja. Het is zo, als een kind een driftbui heeft, dat leg ik altijd heel goed uit aan ouders, als een kind een driftbui heeft, kan het niet antwoorden. Ja. Ja. wij verwachten dan dat ze vertellen hoe ze zich voelen. Het kan niet. Dus dat is al een heel andere insteek. Um, ja, als je in zo'n situatie zit, dat is geen uh, onwil, wat we soms denken. Hè. Um, ja. Het is echt onkunde. Ze kunnen niet antwoorden. Dus de, de, de regio's en de hersenen die verantwoordelijk zijn voor taal, die, die zijn niet toegankelijk. Dus een kind dat echt overstuur is kan niet antwoorden op dat moment. En eigenlijk doen wij als ouder juist het omgekeerde van wat wenselijk is. <lacht> Ik ga het proberen uit uitleggen, maar het is, oh ja. eh, kinderen gaan gedurende de dag heel vaak signaaltjes geven als er iets is. En we zijn er eigenlijk als opvoeder of ouder een beetje op gericht van die emoties te gaan onderdrukken. Eh, we hebben dat zo zelf gezien. En we gaan heel snel zeggen van, eh, je moet niet wenen, je moet niet bang zijn. En echt letterlijk zeggen van, dat is oké. Okay, dus we pikken een subtiele signaal niet altijd op. Ja? Ook op school zitten kinderen de hele dag ja, bij mijn kinderen in de klas. En is er heel weinig ruimte voor emoties. Ja, dus die zijn cognitief bezig, die kunnen wel even ontladen op de speelplaats... ...maar die zijn dus geen emotionele wezens op dat moment eigenlijk. Dus dan zijn we verwonderd dat als die thuiskomen... ...dat die dat wel veel kaantjes zijn soms. Ja, herkenbaar. Maar die geven signalen als er iets is... ...maar, maar volwassenen pikken die niet altijd op. Ja, we gaan ze eigenlijk eerder de mond snoeren. Maar als ze dan een uitbarsting hebben... Ja, ...opgestapelde spanning bijvoorbeeld... Dan zijn we er juist wel, maar we vinden ja, dat gedrag kan je niet door de beugel. Hé. Dat is ook vervelend en het is ook lastig. Want hé, je komt van je werk en dan moet je dat er nog bij doen. Dus dat is ook echt lastig. Hé. En dan willen we dat eigenlijk zo rap mogelijk dat, dat gedrag in de smoren en doen overgaan. Ja. En dan gaan wij juist veel taal gaan verwachten. We zeggen dan, ik wil weten wat er scheelt en zo kan je niet reageren. En dan moet het komen. Maar het kind kan dan niet meer vertellen wat er aan de hand is.
0: Dit is, echt, dit is echt ons leven. We
1: ja. zijn heel hard aan het, aan het luisteren. Doe maar verder. Ja. Dus eigenlijk doen we het omgekeerde van wat we. Omtrent emoties dan, omtrent emotionele ontwikkeling. We doen het omgekeerde van wat we eigenlijk zouden moeten doen. En dat maakt, ja, kinderen zijn signaaldragers. Hè. Zij, ja, zij, zij geven signalen ook. Ja, door de maatschappij die druk is, zal er ook wel wat heftigheid euh, naar boven komen, omdat zij signalen geven aan ons. Maar wij pikken die niet altijd op. En op het moment dat we dan eigenlijk lastig gedrag vertonen, ja, willen we graag natuurlijk de rust in huis terug, wat ook heel begrijpelijk is. Maar dus doen we eigenlijk het omgekeerde. Maar eens dat je dat door hebt en dat je dat kan omdraaien, gaat ah, het ook zoveel makkelijker met kinderen. Dat heb ik ook zelf kinderen ervaren. Uh, dus ja, maar dan moet je daar... Ja, je moet het weten uh, en je moet er een beetje tijd in investeren, inderdaad, om die vaardigheden aan te leren. Uh, maar het is ook zo belangrijk als we willen dat we later volwassenen hebben die ook op een andere manier in het leven staan. Want als we kijken naar, ja, naar de moeilijkheden die er zijn met volwassenen, naar depressie, naar burn-out enzovoort. Ja, als je niet leert hoe dat je met emoties kan omgaan, hoe dat je grenzen kan aangeven, ja, dan beland je ook wel in, in de problemen. Hè. Uh.
0: Ja. Ik denk dat wij daar momenteel op een, op een hele andere manier mee bezig zijn. We zijn ons een beetje uh, aan het herorganiseren hier thuis qua... Uh, zelf laten doen en zelf proberen en, en zelfstandige wezentjes creëren die om hulp kunnen vragen en die uh, problemen oplossend kunnen denken en zo. Op dat vlak maar als ik nu denk op emotioneel vlak uh, dacht ik dat ik daar ook al genoeg mee bezig was maar nu hoor ik wel dat ik nog heel veel meer kan doen en eigenlijk dat, dat het nog best simpele stappen zijn dat ik kan ondernemen. Ja, absoluut. Ja. Ik kan hier nog wel ergens een, een hoekje creëren, want ik kan dat combineren bijvoorbeeld met een leeshoekje of met een, een soort van snoedelruimte. Want ik weet, mijn dochter die zei onlangs, ik wil even alleen zijn. En ik dacht, wat mooi dat je dat kan zeggen tegen mij, dat je even alleen wilt zijn. Je mag naar je kamer gaan en even op je bed gaan zitten, zei ik dan. Maar zij slaapt samen met haar broer op een kamer momenteel. Dat was hun eigen keuze. Dus dat is heel tof dat ze samen willen, willen hè, in een kamer slapen. Um, maar dan zei ze, ja, maar Nova komt zelfs ook naar boven. Dus dan voelden ze zich niet veilig genoeg, denk ik, ja. op die plek. Of, dus als ik een ruimte kan creëren waar ze zich kunnen um, afzonderen of waar ik de, de, de regel kan maken, als daar iemand zit, dan laat je die persoon ook eventjes zitten... Um, dan, dan kan ik dat misschien wel creëren hier, hè? samen met een, een leeshoekje of zo, omdat je dat meestal ook uh, alleen doet, of omdat dat meestal is waar je niet bij gestoord wilt worden. Um, ja, ik zie wel mogelijkheden. Dus er, hangt, er hangen emotieposters in, er zijn uh, boekjes in over emoties of over, over andere dingen dat ze graag lezen. Um,
1: je sprak ook over emotiekaarten. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, de emotiekaartjes zijn er eigenlijk gekomen, omdat ja, niet iedereen de plaats er kan voor, voor, voorzien. En ja, omdat het ook gemakkelijk is dat je die kan meenemen op vakantie. Dus het zijn ook oh ja. die dertig emoties, maar in afwasbare, heel belangrijk in een gezin met <laughs> jouw kinderen. Afwasbare kaartjes, dus die, die kunnen het in een stootje. Uh, maar die kunnen dus mee uh, buiten het huis. Dus met een ringetje, en je kan eigenlijk de emoties erin stoppen die jij vindt, waar uh, je kind al kan naar uitbreiden. Dus je kan het eigenlijk ja, individueel af stemmen op je kind, uh, maar kunnen mee naar oma, kunnen mee op reis en dan zit ook een set behoeftekaarten bij en dan kopingvaardigheden uh, van ja, wat kan ik met die hevige emoties gaan doen? Huh? Uh, die kopingvaardigheden kan je ook al van op jonge leeftijd eigenlijk daarbij betrekken huh? uh, Ik voel mij boos wat kan ik daarmee doen met die kwaadheid? We zeggen heel vaak aan kinderen van je moet zo boos niet zijn je mag dat niet doen, je mag niet roepen je mag niet duwen, maar we leren ze eigenlijk niet aan van ja wat kan ik dan wel doen als ik boos ben? Ja? Ja. Uh, en dat is ook iets dat heel belangrijk is om daarbij te betrekken. Want alle emoties mogen er zijn. Die kunnen wel heftig aanvoelen, die gaan over. Uh, dat is ook een belangrijk uh, iets dat je aan kinderen al van op heel jonge leeftijd kan meegeven. Maar we kunnen wel actief aan de slag om daar iets mee te gaan doen. Uh? Ja. En dan zit je bij het stukje koping. Koping, gedrag, koping, vaardigheden... Uh. Ik ga een situatie
0: uh, voor, voorleggen van hier thuis. En dan heb ik heel graag jouw input daarover. Van wat is daar um, positief aan en wat, wat kan er nog beter? Dus momenteel, Noah is uh, uh, bijna drie. Dus tegen dat uh, de podcastopname uitkomt, is hij drie jaar geworden. En um, hij is heel vaak boos. Uh, boos of gefrustreerd of jaloers en heel het spectrum rond boos zijn. Maar heel vaak is het roepen, op de grond liggen, uh, slaan, bijten. Zelfs ook nog met periodes, niet meer altijd, maar af en toe. Maar vooral slaan nu. Momenteel is het zo een, terug een, een slaanperiode um, En dus dan roept dat ook heel, heel, heel hard. En ik ben zelf um, best hoogsensitief, dus ik kan niet zo heel goed tegen geluid. Um, dus ik moet mijn... mijn frustratie en mijn overdrive dan heel hard onder controle houden. Maar wat ik dan zeg als hij voor mij staat bijvoorbeeld en hij is heel hard aan het roepen en hij wilt mij een pets een, een geven neem ik zijn handje vast en dan zeg ik jij mag boos zijn, maar jij mag niet slaan, want slaan ja. doet pijn. En ja. ik wil dat jij veilig bent en ik wil dat mama veilig is. Hoe kijk jij naar
1: die uitleg? Ja, dat op zich vind ik al heel fijn dat je begint maar jij mag boos zijn. Dus het is heel ja. belangrijk dat je dat daar ook altijd bij vermeldt. Um, en algemeen ja, zou ik zeggen: van, um, probeer altijd voorbij het gedrag te kijken. Uh. We zijn heel sterk geneigd van te focussen op het gedrag, maar er zijn wel twee situaties waarbij dat je moet ingrijpen. En dat is inderdaad in deze situatie als kinderen anderen zouden pijn doen, en als ja. ze zichzelf zouden pijn doen. Yeah. Ja. Roepen vind ik ja, roepen kan ook ontladend zijn. Hè? Dus als ja. je boos bent en een kind roept, ja, soms zouden we zelf ook wel eens heel hard willen roepen, denk ik, als ze kwaad zijn. Uh, dus roepen vind ik van oké, okay, dat is ook ontladen. Hè? Uh, er mag wel wat heftigheid getoond worden, emoties moeten eruit, dus ja, dan gaat gepaard met wel wat heftigheid. Uh, dus zolang dat ze eigenlijk niet slaan en zichzelf niet pijn doen, vind ik dat, dat, dat het wel heftig mag zijn. Hé? Het moet eruit. Dat is ja. ook geven spanning in het lichaam en dat, dat moet ontladen worden. Maar inderdaad, als het gaat over slaan, vind ik het wel goed dat je inderdaad die grens aan heeft. Hé? Dus die grenzen blijven ook wel belangrijk. Het is niet omdat je emoties uh, erkent uh, en helpt benoemen dat er geen grenzen zijn aan het gedrag. Ja, maar dan zitten we op die twee terreinen van zichzelf pijn doen of andere pijn doen. Daar ligt de grens en dan moet we je wel ingrijpen en duidelijk maken dat het op een andere manier kan. Hè. Ja. Want wat ik nu doe is ik geef geen andere
0: manier aan. Ik zeg jij mag boos zijn, maar jij mag dit niet doen. Maar ik geef wel niet aan hoe mag je dan wel boos zijn. Dus wat zijn dingen dat je daarvoor zou kunnen ja.
1: aanreiken of zo? Eh, daarbij is het belangrijk dat je dus ook op rustige momenten over emoties praat. We gaan vaak alleen maar over emoties praten als ze ons een beetje in de weg komen te zitten. Ja? Ja. Um, en als, jij, als je kind al boos is, dan begint met vaardigheden aanleren. Dat is hetzelfde bij die, zoals bij die taal. Dat helpt niet. Zij zijn daar niet vatbaar voor op dat moment. Zij kunnen dat niet opnemen. Ja? Dus het is heel belangrijk dat je ook op rustige momenten praat over boos zijn en wat je dan kan doen als je boos bent. Bent. Wat is helpend als je boos bent? Dat kan zijn, als ik boos ben ga ik naar buiten, ik spring op de trampoline. Dat kan zijn een stressbal knijpen. Uh, dat kan zijn, ik ga rustig ademen. Je kan met kinderen ook heel vaak al aan de slag met uh, korte ademhalingsoefeningen. Ook al van op heel jonge leeftijd. Maar dat zijn echt concrete tools waar kinderen iets aan hebben. En uh, eigenlijk laten we ze in de steek als we gewoon zeggen van jij mag niet, bo niet boos zijn op die manier, ja, hoe dan wel. Hé? Dat is ja. uh, heel belangrijk dat je ook oefent met wat kunnen we doen met onze kwaadheid. Is dat een boze tekening maken? Maar je moet dat wel aanleren eigenlijk op meer rustige momenten. Die vaardigheden leer je aan doorheen de dag op rustige momenten. Uh, ja Tussendoor zodanig dat kinderen ja, dat op de duur ook wel zelf meer bekwaam gaan en zijn om dat toe te passen. Dat lukt niet altijd, dat loopt niet perfect, maar je moest wel die, die tools aanreiken, zodanig als ze weten, ja wat kan ik dan wel doen? Wat is een alternatief voor slaan? Ik voel me niet goed, ik ben boos. Ja, dat voelt voor een kind ook heel overweldigend en soms zelf ook beangstigend voor kleine kinderen, hè? die hevige emoties. Dus ja. altijd proberen ook, ja, je te verplaatsen eigenlijk in de leefwereld van je kind. Um, aan die vaardigheden ja, te stimuleren zodanig dat ze leren van... Wat kan ik dan wel gaan doen bij al die heftige emoties? Ja, het is inderdaad zo dat wij dat zelf
0: nu alleen maar um, aanreiken op de momenten dat er heel veel boosheid is. En dan, dan, dat werkt niet. Hè. Dus ik denk dat het een hele, hele fijne tip is om op, uh, op rustige momenten te bespreken... Wat ik soms ook doe, maar ik weet niet of dat een goede oplossing is, is als, als Noah bijvoorbeeld een, een bijtperiode had, dan zei ik: Als jij wilt bijten, mag jij niet in mama bijten, maar ik geef jou een doek om okay. in te bijten. Is dat een goede manier? Of zou je zeggen: van, ja, Je mag niet bijten, punt. Nee, sommige kinderen hebben een
1: bepaalde koubehoefte, dus je mag daaraan tegemoetkomen aan die sensorische behoeften. Je hebt bijvoorbeeld ook koukettingen, uh, dat zijn sensorisch materiaal waarbij kinderen uh, ja, die behoefte aanbijten op die manier, op een andere manier kunnen... Uh uh, kunnen bevredigen eigenlijk, dus, oh, ja, je, dus je, het is zeker goed dat je een alternatief geeft, hè. je hoeft het daarom niet uh, af te nemen. Wat ook belangrijk is, en dat doen we ook heel weinig, is dus zelf um, het volledige scala aan emoties laten zien, als ouder, als opvoeder, um, zodanig dat kinderen dat ook van ons leren. En dat doen we ook niet. Hè? We zijn soms precies een beetje bang van emoties. Omdat we het zelf niet zo goed geleerd hebben. We zijn er niet zo vaardig in. En ik denk dat heel veel mensen en ouders nog met de idee zitten dat emoties ons in de weg zitten. Terwijl dat eigenlijk juist omgekeerd is. Emoties zijn een kracht... En ze willen naar buiten, ze willen uitgedrukt worden. En we moeten stoppen met ze massaal te willen onderdrukken. Zowel bij volwassenen als bij kinderen. Want als je ze onderdrukt, komen ze vroeg of laat op een andere manier tot uiting. Dan krijg je lichamelijke klachten, dan slaap je niet goed, word je angstig enzovoort. Dus ze willen naar buiten. Dus eigenlijk als je kind hevig emotioneel is, zou je dan moeten omarmen van oké, okay, dat is goed dat hij dat toont. We gaan wel werken aan de manier waarop... Maar het is ook heel belangrijk en waardevol van als ouder zelf voor te tonen hoe je de dingen doet. Van niet altijd blij te zijn, de vrolijke mama. Nee, mama is ook soms moe, mama is ook soms rechtgezind, mama is zenuwachtig, of papa, of maakt niet uit, of de juf. Maar is dus dat kinderen echt het volledige scala aan emoties in een omgeving zien, en ook zien dat mensen daarmee om kunnen gaan. Dat je dus, ik ben zenuwachtig, ik ga een bad nemen, ik ga proberen ontspannen of ik ga eens gaan lopen. Ik ga rustig proberen ademhalen op het moment zelf. En kinderen mogen dat ook horen. Het is zo dat zij leren kijken eigenlijk naar ons. Ja, Hoe moet je dat doen? Hoe ga je om met emoties? Maar als wij dat niet tonen, dan leren zij dat natuurlijk ook niet. Ja.
0: Ik vind dat heel mooi, want ik, ik ben dat zelf ook beginnen doen sinds een aantal maanden. Dus ik ben... Um in burn-out gegaan, in mei 2022. Nu, uh, momenteel um, ben ik daaruit, of hoe dat je daaruit kan zijn, dat weet ik nog niet, dus niet volledig eruit. Maar dan ben ik dat wel beginnen benoemen naar, naar Emma toe, want dan ben ik ook veel meer beginnen opzoeken over hoogsensitiviteit, over prikkelverwerking, over al die zaken. En dan merk ik ook dat ik daar emoties, dat ik daar woorden aan moest geven. Want als ik... Uh, overprikkeld uh, was of ben, dan um, kan ik heel weinig verdragen van de kindjes. En dat was, naar mijn gevoel, niet eerlijk tegenover hen, dat ik de ene keer wel ver, um, ging verdragen dat ze, ik weet niet wat, op mijn schoot kwamen zitten en dan een andere keer niet kon verdragen dat ze op mijn schoot kwamen zitten. En dan ben ik dat beginnen uitleggen aan Emma. Maar ja, mama heeft heel veel in haar hoofd. Ik heb even een rustmomentje nodig. Want ik voel heel veel en ik vind het niet leuk als ik nu heel veel aan mijn lichaam voel. Dus ik heb graag dat jij nu van mijn schoot gaat, zodat mama een beetje een rustmomentje heeft. Hetzelfde met geluid, hetzelfde met, met allee, hè, aanrakingen en zo. Um, dus dat is iets dat ik heb geleerd uh, de laatste maanden. Maar ik merk wel dat Emma dat heel hard oppakt. Yeah. En dat zij daardoor ook meer haar emoties kan uiten. Yeah. Want zij zegt... Of nu ook, hè. ik wil even alleen zijn. Ik heb een rustmomentje nodig. En dan denk ik, wauw, zo knap dat jij
1: dat kan, ja. kan uiten. Absoluut. Kinderen kunnen pas tonen wat ze ook zien. Hè. Als jij ja. altijd de perfecte ouder bent, dan ligt die lat voor de kinderen heel hoog. En dan gaan zij ook die ja, meer negatieve, moeilijke emoties niet durven tonen. Ja, dus zij willen, zij willen echt echte mensen... Met zwaktes, met alles erop en eraan, die grenzen stellen, die, die ook wenen, die dat tonen. Zij vragen daarom. Dat is echt heel belangrijk dat ze dat zien. En dat je dat aan hen toe kan, ja, op, op hun niveau kan aangeven wat er speelt. Want kinderen zijn ook heel egocentrisch. Zij voelen dat er iets is met de ouder. Als ze geen uitleg krijgen, denken ze heel vaak dat het aan hen ligt. En dat is voor mij ook heel belangrijk achterliggend, waarom dat je juist wel met kinderen in gesprek gaat. Want je wil niet dat je kind denkt, dat is hier mijn fout. Maar als je ze geen uitleg geeft, zij voelen dat er iets is. Zij kennen ons beter dan dat wij zouden denken. Ja. Die, die, die pikken dat op. Als jij geen uitleg wil geven en je emoties niet toont, dan denken zij dat het hun fout is. Zij hebben niets gedaan, denken ze dan. Dus op hun niveau uitleggen wat er speelt, die emoties benoemen, maar ook heel duidelijk aangeven van dat je daar zelf mee om kan, hè? dat je daar zelf een oplossing voor zoekt en dat dat niet hun taak is. Dat is zo waardevol en dat leert ze zoveel. Dat leert ze ook dat ze dat dan zelf ook mogen tonen. En dat is heel mooi hoe je dat beschrijft, dat je ziet dat je dochtertje dan ook opener wordt en meer praat over dingen die voor haar dan moeilijk zijn. Hè? Ja. Um, en ja, dat is samenleven eigenlijk. Hè? En dat is kwetsbaar zijn samen. Ja, ik vind dat heel, heel moeilijk. Ja, dat is heel
0: fijn. Hè, want ik merk dat bij Emma al heel hard. Bij Noah merk ik het nog, nog niet. Maar ik weet ook dat ik daar minder uh, grote uitleg uh, aan geef, omdat Noah talig nog wat um, ja, min, minder sterk is dan Emma. Emma is ook al, al ouder, dus maar ik denk dat ik dat bij Noah ook wel op, op zijn niveau echt kan beginnen uitleggen momenteel. En zeker als ik um, prinsmateriaal heb om het te, te, te visualiseren en om het te ondersteunen. Hey, als je, we hebben nu boekjes over emoties, hier thuis sowieso, over um, boomba en blij zijn en uh, bang zijn en verdrietig zijn en zo. Maar we hebben onlangs ook een aantal boekjes gekocht over um, hele, hele andere emoties, dankbaar zijn... Ja, ook ze de... de... Dapper zijn. Dus zo, die zaken. Ja, uh, En dat is ook heel fijn om te gaan lezen met, met de kindjes. Of om daarover te praten. Je moet daarvoor voortaan het boekje niet helemaal van voor tot achter lezen. Maar hey, de, gewoon al de printen bekijken en bespreken in je eigen woorden. Uh, ik denk dat dat wel heel fijn is. Want zoals dat je zegt, ze pakken het vaak op zich. Hè. Ik heb zo'n voorbeeld daarvan. Oh, mijn, mijn hart brak. En mijn hart gaat weer breken als ik het vertel. Maar... Um, de kinderen liggen samen op een kamer hier en ik zit op een stoel tussen de twee bedjes zodat ze in slaap vallen. Omdat Emma het heel moeilijk heeft om alleen in slaap te vallen. Dus ik zit daarbij uh, momenteel. En um, op een gegeven moment waren ze zo hard aan het roepen en aan het, uh, de, uh, de druk aan het zijn. En ik had het helemaal gehad en ik zei: Ik ben het beu. Ik ben het beu. Mama gaat nu even naar haar kamer want ik ben het beu. En Emma vraagt zo. Met een mini-mini-piepstemmetje. Ben je mij ook beu, mama? Ah, oh, ik krijg heel traan in mijn ogen. En dan heb ik heel, allee, dat heel rustig proberen uitleggen. Nee, ik ben niet jou, beu. Ik ben gewoon de situatie. Beu. Ik ben het beu dat ik het moeilijk heb. En dat ik, allee, zo, heb ik dat proberen verwoorden? Dat was heel moeilijk voor mij ook op te verwoorden. Um, en daar, daar schrok ik zelf ook van, van. ja, Hoe moet ik dit nu uitleggen op kinderniveau? Ja. En hoe ik dit sowieso al voor mezelf, maar ook op kinderniveau uitleggen, dat was een uitdaging. Maar
1: ja, dat is niet makkelijk, hè. Op ja. zich
0: snap ik het wel, dus dat was heel fijn. Maar hou oh, zo zee, maar dat, dat kindjes dat inderdaad echt heel hard op, op zich pakken. en Ja, oh, ik vind het toch, um, ja. toch pittig.
1: Ja. Uh, ja, dus het is heel belangrijk welke woorden je gebruikt hè, en dat je daar bewust van bent wat niet wil zeggen dat we niet allemaal dingen zeggen dat je beter niet had kunnen zeggen dus dat gebeurt ons allemaal dus daar, dat is ook samenleven hè. je maakt fouten He, um, en je zegt soms dingen ja, dat je niet meent, of, of op het moment dat je zelf overprikkeld of overstuur bent. Uh, maar dan is het ook zo belangrijk om daar weer in gesprek over te gaan. En van je te verontschuldigen als je vindt van dat je iets gezegd hebt dat eigenlijk niet oké okay was. Dus dat kan ook, he, het hoeft niet perfect te zijn. Maar het is wel bewustwording van wat de woorden die wij zeggen doen met onze kinderen. He. En... en uh, ja hoe dat zij zich daarbij voelen en dat je die communicatie moet openhouden. dus heel fijn van je dochter dat ze dat dan wel komt vragen. Van, ben je mee? Ja.
0: ja en Ik denk, als je, als je zelf als ouder op dat moment niet, uh, het niet kan verwoorden, dat het wel een goed idee is om het ook achteraf nog eens eventjes ja. aan te kaarten. Mama
1: was, heeft zo gereageerd, want... Um, ja. Doen we heel weinig. Het. Doen we veel te weinig. Uh, dus bijvoorbeeld als je zo'n moeilijke ochtendspits hebt, wat voor veel mensen waarschijnlijk ook herkenbaar is. Oh, heel herkenbaar. Uh, en, en dat moet vooruit gaan en dat gaat dan niet vooruit. En ja, je wordt zelfs in de wacht en je moet op tijd zijn. Uh, dus iedereen herkent het. Ja, dan kunnen er ook dingen gezegd worden die je eigenlijk niet meent. Of het kan een heel hectische ongezellige ochtend zijn, ah, die, die zo nog nazindert. Hè. Je kan er zo wel hebben die zo nog een beetje nazindert van oh, dat was eigenlijk niet fijn <lacht> en dat had ik niet zo mogen aanpakken. Eh, maar het is heel belangrijk, kom daarop terug. Eh, we denken dan vaak van eh, we gaan rust laten waar rust is. Hè. We gaan die emoties niet meer naar boven halen. Terwijl je moet emoties naar boven halen. Ze willen eruit en, en een kind die daar iets gehoord heeft iets die ze niet fijn vond, ja, dat spookt in dat hoofdje misschien. Het kan nooit kwaad van dan een keer gaan af te toetsen. Van, eh, hoe was dat voor je? Of, eh, we hebben daar dingen gezegd die eigenlijk niet oké okay waren. Hoe kunnen we dat in het vervolg anders doen? Of enzovoort. Eh, maar je mag situaties nabespreken. Heel graag zelf. Eh, ja, dus je kan niet te veel terugkomen op iets. Soms denken we dan van... Ja, dan wordt het misschien weer moeilijk voor ons kind. Of die wordt dan misschien terug bang of terug boos. Eh, maar emoties willen eruit. Dus het is juist heel goed dat je dat dan nadien bespreekt uh, en dat je kinderen ook met moeilijke emoties die je niet fijn voelen, leert omgaan en niet alleen over de leuke dingen praat of leuke dingen uh, benoemt ja. enzovoort. Te... Is daar
0: een bepaalde tijd dat je daarvoor uh, aanraadt van daartussen te laten of, of is dat heel afhankelijk?
1: Dus afhankelijk, ja. Uh, nu, als het s morgens gebeurt, ja, kan je ook niet anders. Eh. De kind is dan naar school en zo. Nee, ik denk dat, dat elk gezin zich dat een beetje voor zichzelf moet uitzoeken. Uh, maar als het gaat om emoties benoemen en echt zo tijd samen in de emotiehoek of met de kaartjes, uh, dan raad ik wel zo een vast moment op de dag aan omdat uh, anders gaat het vaak verloren. Hè? Dus als je wil nieuwe ritueeltjes inbouwen, is het wel fijn als je naast de losse momentjes ook een vast momentje op de dag hebt. Maar wanneer dat, dat dan is, ja, dat is een beetje afhankelijk van je gezinsleven. Wat past. Wat wij bijvoorbeeld doen, is uh, als er een verhuurtje is voor de kinderen, uh, is dat standaard uh, met de kaartenset. Dus wij eten iets samen, de kaartenset ligt op tafel. En dan uh, is het naast de gewone dingen van, hey, we hadden turnen en we zijn daar naartoe geweest. Of uh, ik heb een toets gehad. Ligt ook de kaartenset van, hoe, hoe was het vandaag op school? Hoe heb je je gevoeld? En dan komen heel vaak dingen naar boven die ik anders nooit zou weten. Van, ik was beschaamd, want ik moest een spreekbeurt geven. Of, ja, er was ruzie met een vriendje. Dat zou er nooit spontaan uitkomen, of toch niet, niet altijd. En dat zijn dan zowel bepaalde vaste ritueeltjes die je kan gemakkelijk en je gezinsleven inpassen, dat kost niet veel tijd, want je bent toch samen een vier uurtje aan het eten. En het is toch een moment van toch weer een beetje oefenen, zo wel, met, van uh, hoe benoem ik mijn emoties eigenlijk? Het kan even goed s'avonds zijn of voor het slapen gaan. Of, uh, ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is, zoals, zoals dat je zelf ook zegt, van het
0: eventueel te koppelen aan een andere routine, want zo wordt het veel gemakkelijker om om een vast momentje um, in te plannen. Want, eh, voordat je het weet, is het alweer tijd om te gaan slapen. En dan, oh ja, we, we moesten nog onze 15 minuten dit doen of onze vijf minuten dat. Maar als je het, uh, dat is een tip dat ik ook heel vaak meegeef aan ouders. Als, ze iets, um, als ik uh, uh, aandraad van iets elke dag te doen of er een vast moment voor te plannen, is om het te plakken aan een andere routine dat je sowieso al hebt. Zo ga je er gemakkelijker aan denken... En zo wordt het ook elke dag gedaan. Want kinderen vergeten heus niet hun vieruurtje, hoor. Of kinderen vergeten echt
1: wel niet dat ze nog ja, op dit mochten doen. Of, het verhaal ja, is ook een moment zo. Uh, ja, uh. Ja. ja, zeker. Uh, dat helpt wel, denk ik.
0: Uh. Ja, als je het koppelt aan een andere routine, dan is het vaak gemakkelijker om eraan te denken. Ja. Oh, Lot, ik vond het een heel, heel fijn gesprek. Ik, ik heb heel veel bijgeleerd zelf. Ja, ja top. Ja. Fijn, hè? Waar kunnen mensen jou vinden als ze nog meer informatie willen rond emoties, rond verbinding, rond een
1: emotiehoek creëren? Waar kunnen uh, ze jou vinden? Ja, ik heb dus een Instagram-account, dat is A Lot of Mom. Uh, dus daar kunnen mensen sowieso terecht. Uh, daar probeer ik af en toe ook wat posts of reels te delen met een aantal tips en zo. Uh, en dan een website natuurlijk. En dat is www.lotof.mom uh, cool. En daar vind je ook alle informatie van uh, een online traject tot coaching, tot de tools. Uh, die kan je daar allemaal uh, terugvinden op de website.
0: Heel fijn. We gaan sowieso jouw links, jouw Instagram-pagina en jouw website uh, hieronder linken in de beschrijving van de podcast. En, uh, bisse dan wil ik jou heel, heel, heel graag bedanken. Ja, ik bedankt. hoop dat er. Uh, voor
1: de uitnodiging. ja.
0: Graag gedaan. Ik hoop dat er heel veel mensen de weg naar jou vinden. Want ik vind het uh, fantastisch wat je doet. En ik vind het ook heel belangrijk wat je doet. Het is een hele mooie missie. Dus uh, ik hoop dat er heel veel mensen um, jou ook gaan volgen en jouw website eens bekijken. Want ik ben ervan overtuigd dat jij de wereld ook weer een stukje mooier maakt ja, met uh, jouw werk. Een klein beetje
1: stapje per stapje. Hè? Dus, uh, voilà. Zo doen we dat.
0: Merci voor op de podcast te komen en uh, merci ook om te luisteren aan jou en tot volgende week. Daag!